0: Um episódio do nosso podcast, o Pod Invest. Meu nome é Felipe e hoje eu estou na presença do, dos integrantes é Rafael Arruda, Lucas Souza e na presença de um convidado muito especial também. Ele é assessor de investimentos da MCI Capital, um escritório de investimentos credenciado ao grupo XP Investimentos. E já queria passar, começando pela primeira pergunta. É... Léo, o que, que, que é um assessor de investimentos? Qual é a sua função? Queria que você tentasse explicar isso para as pessoas que estão começando a investir agora, não entendem muito o que, que essa profissão faz e passa a bola para você. Fala pessoal, bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Um é... assessor de investimentos, a gente gosta de fazer analogia, é, de, é um médico financeiro da pessoa. Quando você vai num médico, você está com dor de cabeça, você às vezes consegue se automedicar, você vai na farmácia, compra uma analgésica e está tudo bem. Mas, se você tem alguma coisa um pouco mais grave, um pouco mais séria, você nunca vai deixar de ligar para um médico, de ir um médico, ter uma receita. E, se for um remédio realmente sério que você tem que tomar, ele vai te prescrever é, alguma receita que seja. que vá curar a sua doença. O assessor é isso. Ele é a pessoa que vai fazer um diagnóstico seu, um diagnóstico financeiro da sua vida, e vai entender qual o melhor remédio para você, ou os melhores remédios. Vai montar uma carteira diversificada é, junto com você para atender todos os seus, seus desejos, vontades, problemas, é, então essa é a função do seu investimento, é ser um médico financeiro da pessoa, porque a pessoa pode querer, às vezes, se automedicar, e isso pode ser perigoso, então o seu investimento está é justamente aí para cuidar da pessoa, não tomar um remédios errados.
2: É, isso é
3: importante que você falou, porque muitas vezes as pessoas acham que investimento, investimento é brincadeira, é fácil tem gente, pessoas que estudam a vida inteira para isso, que tão, trabalham de segunda a segunda no mercado. E eu acho que você, você esclarecer isso para as pessoas que estão escutando é muito importante. Que é, não é brincadeira, é uma coisa séria. Tem gente que estuda a vida inteira para isso. E que a gente precisa de alguém especializado para fazer isso. Que pode ser muito perigoso fazer uma coisa que a gente não entende 100% por nós mesmos. E agora eu vou para a segunda pergunta com você, que eu vou te perguntar, na verdade são duas perguntas em uma. Eu queria te perguntar qual a importância das pessoas, da educação financeira na vida das pessoas e como isso pode mudar o futuro das pessoas que iniciam os investimentos ainda jovens. A educação financeira é talvez um dos
1: principais pilares que a gente tem que transmitir para as crianças desde pequeno é até mais adulto porque o dinheiro, o dinheiro por si só não é um desejo final de ninguém pessoas, mas o dinheiro é o que vai permitir você realizar seus sonhos, seus desejos, já estar tá, com o que você gosta, você poder ir no restaurante que você quer, morar na casa que você quer. Então, a educação financeira está tá aí para você conseguir ir cumprindo os seus sonhos à medida que o seu dinheiro permite e o, o, a sua renda permite. Então, não adianta alguém que ganha pouco dinheiro querer cumprir sonhos que não são para ela, porque ela só vai se endividar e piorar a situação dela a longo prazo. Então, a educação financeira permite que as pessoas, investindo aos poucos com paciência e com disciplina, consigam cumprir todos os sonhos que elas queriam no tempo que deveria acontecer. Eu peguei aqui um exemplo forte para mostrar a importância da educação financeira desde, desde pequena. Se alguém começa a investir aos 40 anos, pretendendo se aposentar aos 70, e quer receber uma renda mensal nos 70 anos de 10 mil por mês, que eu acho que é uma renda de classe média brasileira, é, e ela vai viver só desses rendimentos, então, só 10 mil por mês só de rendimentos. E ela já tem 10 mil aplicados. Ela precisa investir 4 mil reais por mês se ela quiser viver de renda e os investimentos renderem 4% acima da inflação. Isso começou aos 40 anos. Se ela começar aos 20, ela precisa investir quinhentos. Já corta quase pela metade. Agora, se você tem um assessor de investimentos que vai montar uma carteira, em vez de render 4% acima da inflação, renda 6% acima da inflação, você começa aos 20 anos, de 2500 passa a ser 500 reais por mês que você precisa investir. Agora, se você monta uma carteira ainda mais agressiva, que vai render ainda mais, mais peso em renda variável, que tenha rendido, deixa eu pegar aqui, 8% acima da inflação por mês, dos 40 ou 70 anos, você só precisa investir R$150 por mês. Então uma transformação na vida de qualquer um que tem uma assessoria boa que começa jovem, com disciplina, todo mês, aplicando, você não precisa de muito dinheiro para ter uma renda passiva aí de
0: técnico, mil reais por A gente fala muito na página que existe um tabu muito grande em relação a ter dinheiro, e ganhar dinheiro, né? E que isso você não precisa se preocupar nisso tão jovem. E a gente repete muito na página também falando de da questão da educação financeira, né que na escola é, a gente não aprende a lidar com dinheiro. Muitas vezes nossos pais não, não nos ensinam da maneira mais correta, até porque eles não tiveram uma educação boa voltada para isso. E é, é o recado que você falou, né quanto antes você começar, é, mais cedo você pode recolher os, os frutos né disso numa futura aposentadoria e mais cedo você pode ter uma tranquilidade financeira. Fala, gente.
2: O Léo falando tão bem assim, a gente espera que ele seja um, um senhorzinho, mas não, gente, o Léo tem novinho, cara de, de neném. E o que ele fala, <risos> e o que ele tá falando aqui é uma realidade. E, e, e é, é bom ter essa galera jovem, porque eles entendem a demanda da juventude. A gente não tá falando com, com talvez, um cara da velha geração, com todo respeito, claro, mas ele entende o mundo que a gente tá vivendo, as transformações que a gente está vivendo, a necessidade de um jovem hoje. Então, é, eu fico muito feliz de ouvir, tipo, caraca, se quanto mais cedo você começa, você não precisa investir tanto. Então, o, o, é, é ao mesmo tempo, é muito bom, mas é também muito perigoso você não investir cedo. Acaba que você tendo, vai ter uma responsabilidade muito maior, uma dificuldade muito maior quando mais velho. É, então, já quero falar aqui um pouco da, da nossa terceira pergunta. Eu fiquei realmente muito surpreendido, caramba, 150 reais isso porque a gente está falando de aposentadoria, né? Imagina se a gente for falar de seguro social, falar de previdência privada, né? Mas, é, já tô já tô ficando animado. <risos> vamos lá, vamos para ter o terceiro. Então, Léo, como que ter acesso a um assessor de investimentos e qual o custo dessa assessoria? Essa pergunta aqui é muito interessante porque a gente tem um senso comum de que ter um assessor de investimentos é para o um cara que é muito rico ou o cara que está tá com muito dinheiro e... A gente não sabe, o então, a gente nem sabe como chegar a um assessor de investimentos. E aí eu queria saber como que a gente chega a assessoria de investimentos e qual seria o custo mais ou menos como, como, como você faz o pagamento disso? A gente paga diretamente, paga a corretora? Eu queria saber um
1: pouquinho dessa parte. Então, é, hoje em dia, a maior parte do escritório, dos escritórios de investimentos, pelo menos os clientes da XP, costuma aceitar os clientes acima de 300 ou 100 mil. Então, você tem um patrimônio um pouco robusto já, é, acima de R$100 mil, você consegue uma assessoria. É, existem vários escritórios que a gente chama de mesa digital, que, que é um atendimento para clientes menores. É, ela não é uma assessoria igual, igual a assessoria para os clientes acima de R$100 mil, 300 mil, mas é, é uma assessoria da SP, de um assessor que vai estar tá olhando a sua carteira, é, ou um conjunto de assessores que vai estar tá olhando as carteiras da mesa digital. E, sem dúvida já ajuda muito. Não tem nenhum custo direto. Essa é a má vantagem. Tá? Os custos, é, o assessor ele é remunerado pela corretora. Como você investe num fundo de investimento, por exemplo, e ele cobra 1% de taxa de invitação. Aí, 30%, 20% dessa taxa vai para o assessor. É, ou uma renda fixa, uma parte do que você investe vai para o assessor, uma parte da rentabilidade vai para o assessor já na cabeça se você está colocando ali 50 mil no título de renda fixa, meio por cento daqueles 50 mil vai tá para o assessor. É, a, em ações, quando você compra ações, você paga uma corretagem. Hoje, na XP, é 4,90 corretagem. Uma parte dessa corretagem vai para o assessor. Então, você não precisa remunerar diretamente o assessor. Você não, você não precisa, você pode. Então, se você quiser escolher a forma de remuneração clássica, a própria corretora vai remunerar, por comissionamento, o assessor. Agora, Hoje em dia, você tem uma outra opção de remuneração, que é a pessoa pagar o assessor. Você pode escolher pagar uma taxa fixa, uma comissão fixa de acordo com seu patrimônio, é, para o assessor todo mês. A maior parte das pessoas
0: não, não, não é adepta é a essa opção, porque tem que tirar um dinheiro todo mês. Mas outras pessoas são
1: a favor, porque dizem que tira o um conflito de interesse. Porque se você está pagando o assessor, ele trabalha direto para você. Agora, se, você, se o assessor é pago pela corretora, tem o um risco de ter um conflito de interesse do assessor fazer o que é melhor para ele, para a corretora e não para você.
3: Então, por isso que é muito importante também a educação financeira. Porque se você tem educação
1: financeira entende, pelo menos em parte, o que o seu assessor está falando, você não vai ser sacaneado de nenhuma forma, você vai entender os produtos que ele está te indicando e você vai confiar nele. Então, a confiança é que é, é o assessor é o médico de família, é aquele médico da sua vida inteira. Você tem que confiar nele, você tem que entender quem ele é, você tem que conhecer de verdade porque ele vai cuidar do seu dinheiro. Então, cuidar do seu dinheiro junto com você. Então, se você não confia nele é, para cuidar do seu dinheiro, você vai acabar
2: a longo um prazo e pode ser bem prejudicial seu você. Então, gente, eu já que... vejo aqui então, que a gente tem duas oportunidades. Vamos começar pelo público. Para o aluno de graduação, vamos dizer que o aluno de graduação ele tira, investir, seja ele de qualquer área. A gente sabe muitas vezes que o aluno, a virtude de não trabalhar, de estar na carreira da faculdade, às vezes não tem um capital muito grande. Então já imagino que o melhor seria ir pela essa questão de é, deixar que a corretora pague o assessor e ter esse aconselhamento do assessor. Né? O assessor tá ali é muito mais aconselhando esse aluno para ele não fazer besteira, não perder o um pouco de dinheiro que ele tem. Agora, dentro da aluntura, a gente sabe que... A gente acaba, muitas pessoas conseguem ter um patrimônio maior. É o que todo mundo busca, por ter uma, pra, em busca de uma qualidade de vida melhor. E aí vem a vantagem, para a galera que está chegando nesse nível e trabalhando bastante, de ter um assessor é, quase que pessoal. Porque ele vai te direcionar e vai te deixar mais tranquilo com relação a você poder trabalhar de forma muito preocupado com o seu patrimônio. Você não, tá ali a cara, você não vai estar tá atendendo um paciente pensando que você pode estar perdendo dinheiro na bolsa pode estar deixando de ganhar dinheiro porque você tem um cara que é especializado, estudado, que está trabalhando ali junto com você com o objetivo da construção do seu patrimônio.
3: É, isso que o falou agora é bem interessante, que ele já tinha falado para gente quando ele teve a nossa reunião, e isso assim muda a visão que a gente tem. porque Por exemplo, isso que o Lucas falou foi muito importante. Ah, a gente acha que o assessor é só aquele cara que quer é o Neymar, que tem muita grana, ou um jogador de futebol, ou um grande banqueiro, ou um grande advogado, mas não. E isso que o Del falou, por exemplo, desse do, do pagamento do assessor, é, por exemplo, tendo, pra, pra, você vai pagar essa taxa para XP, por exemplo, nesse que você, for, que você for investir, você vai pagar tendo assessor ou não tendo assessor. Você vai pagar essa taxa de qualquer maneira por usar a plataforma deles. Então, faz muito mais sentido você ter um assessor e o assessor ganhar um pouco dessa taxa que você está pagando para a XP. Faz muito mais sentido você, você usar desse, desse recurso que é o assessor para gente, porque você não vai estar vai tá tendo uma mentoria direcionada para o seu patrimônio, de quanto você ganha, de qual o seu estilo de vida. Você vai estar tá tendo essa mentoria e pagando aquilo que você paga para a XP. Então, não, tem, não é um custo a mais, e sim um custo que está embutido naquilo que você já vai pagar para a corretora. Então, eu acho que é bom desmistificar essa coisa, é bom que, que fique bem claro para as pessoas que estão escutando que o custo ele já está dentro da, da plataforma que você usa. Então, o assessor ele só, vai tá, só vai ganhar o que está dentro dessa plataforma que você já paga. Então, não vai ter um custo a mais se você tiver um assessor, ou uma taxa a mais. Enfim, ainda mais para as pessoas que prezam que, que por esse modo de, de, que o Léo está falando, do pagamento já incluso na, na, na corretora, é bom a gente deixar isso bem claro. É. É,
1: e é o que a gente fala é muito importante isso, entender isso. Se você está em fase ali, inicial de acumulação de patrimônio, se você não chegou aos primeiros 100 mil, ali, aos primeiros 300 mil, não se preocupe é, em obter a maior rentabilidade possível, colocar todo o seu patrimônio na bolsa, porque eu quero que renda 1%, o clássico 1% ao mês ou mais. Né? É, 2% ao ano, é, 20% ao ano, porque se você tem 30 mil de patrimônio e você conseguiu ali no seu ano uma rentabilidade de 20%, uma variação patrimonial de 20%, você vai de 30 mil com 20% e você consegue mais 6 mil reais. Isso, 6 mil reais, você consegue aportando durante o ano. Agora, se você tem 300 mil e você consegue 20%, são 60 mil reais a mais no ano. Então, quanto maior o seu patrimônio, mais a rentabilidade vai fazer diferença. Se você tem 5 milhões de patrimônio e você tem 20%, é um milhão a mais. Se você tem 25%, é um milhão duzentos e mil reais a mais. Então, são duzentos e mil reais de diferença só pelos cinco por cento. Então, no início, você não precisa se preocupar tanto com um ou dois por cento a mais de rentabilidade. Se preocupa em acumular, acumular, gerar mais renda, investir, ter a disciplina de investir todo mês, porque você investiu um todo mês, essa vai ser a diferença para você quebrar a barreira dos cem mil, quebrar a barreira dos trezentos, e aí, se tudo der certo, viver de renda passiva lá na frente. O tá falando assim, poxa, você tem que...
2: Essa barreira dos 100 mil, dos 300 mil e, quem sabe, até 1 um milhão. Talvez alguém pode se perguntar, poxa, isso é muito distante da minha realidade. Mas não. É, é fácil fazer 100 mil reais? Não. É fácil fazer 300 mil? Obviamente não. Mas existem os caminhos. E, aqui a gente... e aí já começa o link entre empreender e investir. Empre empreender é o que vai te deixar realmente rico, é o que vai te levar a ter um patrimônio de 100 mil, 300 mil. Lucas, é difícil empreender, é, tem suas barreiras, principalmente no país que a gente vive, mas é o caminho, é a escalada para a gente conseguir um patrimônio grande. E quando você conseguir esse patrimônio grande, é a hora de você é, investir também. Você pode investir desde sempre, mas com um capital muito grande, é bom que você invista e aí é fundamental a assessoria de profissionais tão bons quanto
0: o Léo. Já vou partir para a próxima pergunta. É uma coisa que a gente pôde observar muito né, nesse ano, desde o começo do ano, em 2019, foi a crescente expansão né, de influenciadores digitais do mercado financeiro. Isso tem vantagens e desvantagens, né? É... Dentre as vantagens, é, muita gente que não conhece nada acaba seguindo a risca tudo que essas pessoas falam. Eles têm uma influência muito grande né, sobre o que as pessoas fazem com o dinheiro. E também tem suas vantagens, que eles realmente possam, podem fazer indicações boas, mas isso, tudo isso por trás tem que ter uma educação financeira. A é, minha pergunta para você, Léo, é quais as vantagens de ter um assessor e o que, que você acha sobre esses influenciadores digitais que estão. Assim, mais que presentes, hoje em dia. É, o, o influencer é, uma, é parte da cultura de
1: massa, né? A cultura de massa clássica do século XXI, que a internet traz muito forte, e trouxe milhares de benefícios. A população tem se preocupado cada vez mais com a educação financeira, justamente por, pela influência desses visualizantes. É, mas a cultura de massa também é perigosa em muitos sentidos. É, porque você ensina a pessoa qual remédio que ela tem que tomar, mas nem sempre ela vai escolher o um remédio certo, o um remédio certo. E não necessariamente você vai ensinar certo, você tem que tomar cuidado com qual influência você está seguindo. É, então, se a pessoa se automedica a vida inteira com o remédio errado, isso pode causar diversos efeitos colaterais aí pra ela. A gente fez aquela piada na nossa reunião, né? Imagina se você vai no dentista, você chega pro seu dentista, fala que não vai mais no dentista, porque você mesmo está tirando o seu próprio tártaro com uma tesourinha de unha. O dentista vai te matar. <risos> é, você não pode querer se, é, ser o seu próprio dentista. Né? É impossível isso acontecer. Então, trouxe milhões de benefícios à cultura do influencer, mas o assessor tem um cuidado individual. Tem um cuidado de estar ali te atendendo, montar a sua carteira para o seu patrimônio, alguém que trabalha na área da saúde. O dentista depende enormemente das mãos para trabalhar. Então, se ele tem qualquer tipo de acidente e quebra o braço, ele não consegue trabalhar por dois meses. Aquele dentista tem que ter um planejamento financeiro. Primeiro, uma reserva de emergência para esses dois meses. Ele pode ter um seguro de vida, um seguro, na verdade, que cubra esses dois meses e que aquele cupom que ele paga todo mês para o seguro vai render uma uma, uma renda aí de 10 mil reais por mês, nos meses que ele não conseguiu trabalhar. Então, ele consegue se planejar. O dentista é um trabalho autônomo, então ele tem que montar a própria também, a previdência privada. A carteira tem que ser uma carteira previdenciária, pensando no longo prazo, pensando na aposentadoria dele, porque ele não vai poder depender do governo. É, então o um assessor vai olhar para você e vai identificar quem é você e quais são os seus problemas a serem solucionados. A cultura de massa, ela tenta falar com o maior público possível. Então ela nem sempre vai olhar para cada casa em particular. Essa é a grande vantagem que eu vejo no assessor. Essa
2: questão da, da influência, né? De grandes personagens aí nas redes sociais é importante porque, como o Léo falou, traz mais gente a se preocupar com essas questões, mas é perigoso. A gente, da invés, a gente tem até um, tem até um cuidado e não recomendar, e não falar, pô, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque isso é muito perigoso. Ainda mais dentro da odontologia, porque às vezes o profissional não tem o tempo hábil de ficar estudando ali esses conteúdos e aí ele pode ir na onda e até fazer uma besteira. Né? galera, vamos tomar cuidado aí com quem está ouvindo, procurar sempre um profissional renomado. ele falou, essa questão do, de você fazer por você, beleza, como ele falou, uma pessoa pode até tirar esse tártaro, né, com a, com a tesoura de unha ou com qualquer coisa em casa. Ela vai estar tá fazendo a ação de, de remoção daquele tártaro, a gente chama de cálculo, né. A gente mais... E aí que acontece. quando ele vai estar cumprindo uma função. A mesma coisa do cara que está investindo ele por si mesmo. Ele está fazendo a ação de investir, mas não necessariamente da forma correta.
3: Eu concordo com o Léo com o Lucas nesse sentido de, de alertar assim, a população para um longo prazo, para fazer a população despertar um pouco nesse sentido de que, de que é importante. né Mas como é, a gente tem que ter cuidado com, com as... É com quem a gente está vendo e com as, com as é, 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 recomendações que eles estão dando. Porque, por exemplo, ah, o cara que manda você comprar uma determinada ação, um determinado fundo imobiliário. Se todo mundo que está vendo aquele vídeo, digamos que, sei lá, 100 mil pessoas estejam vendo aquele vídeo, e, pô, sei lá, 10% daquelas pessoas vão comprar mesmo, de fato, é obviamente o preço vai subir daquele, daquele determinado ativo e você vai comprar num, num preço alto. Então, você já vai estar perdendo dinheiro aí. Porque você já vai estar no efeito manada de todo mundo comprando e estar tá perdendo dinheiro. E aí, quando o cara fala assim, ah, não, você tem que vender para comprar outra coisa. Aí vai estar todo mundo vendendo, você vai perder dinheiro de novo, você vai estar com o seu ativo desvalorizando. Enfim, então é por isso que você, se for ver algum desses, desses influencers, veja aqueles igual o que a gente faz na nossa página. Isso não é uma recomendação... É, a gente não está te mandando comprar nada e sim só para mostrar o que pode ser feito. Então, assim lá na página a gente faz isso e a gente espera que todos vocês prestem bastante atenção nesse sentido porque é, é importante. É bem importante.
1: É, isso sem dúvidas, é Assim, no... a Bolsa de Valores no curto prazo é um uma grande máquina de votos que a gente fala. Quem, tá, quem, tá, tá sendo mais, quem é mais popular, quem está recebendo mais votos, vai estar ali subindo é, por oferta e demanda. É, e no longo prazo, a cotação das empresas tendendo a seguir o lucro, a pessoa pode acabar sendo prejudicada, comprando é um momento de euforia. Mas é um dentista, que eu imagino que seja uma rotina bastante estressante, né? o tempo todo você tem, você tem que atender paciente, é de toda hora tem consulta, tem que agora com o COVID, tem que ficar limpando o um consultório... Meticulosamente, né? É, você não quer se preocupar com o preço das suas ações, você não quer ficar olhando o home broker o dia inteiro, você não quer ficar olhando qual o melhor investimento daquele é momento, não, você está se preocupado em quê? Ter mais pacientes, atender eles bem, cuidar da limpeza para ninguém se afetar, é, se capacitar indo em congressos, é, indo em cursos. Então, o assessor também está tá aí para facilitar a sua vida, para você poder dedicar o tempo à sua geração de renda e não só à geração de renda. Se você escolheu doutologia, você provavelmente gosta de ser dentista. Então vai dedicar o seu tempo ao que você gosta. E o assessor te ajudar no que ou você não gosta, ou você não tem tanto tempo para dedicar. Às vezes você até é, curte o mercado financeiro gosta de falar sobre isso. E o assessor também pode ser o seu amigo do mercado. Você vai <risos> conversar com ele do mercado. E aí, como é que estão as ações? Você manda mensagem. Tem vários clientes meus que adoram, né, adoram que são apaixonados do mercado financeiro, você até trabalha com isso. E a gente conversa o dia inteiro, fica preocupado, mas o assessor também pode ser a pessoa que você fala uma vez por mês pra fazer um aporte porque você quer dedicar o tempo que você realmente né? escolheu fazer o que você
3: Então, a nossa, nossa próxima pergunta, a gente vai estar tá, é, meio que diferenciando dois tipos de assessores e como a gente vai estar tá escolhendo corretamente. Eu queria perguntar para o Léo, que é da área, que com certeza, pelas nossas reuniões, a gente já, já mostrou ser assim, uma pessoa muito correta, muito gente boa. A gente quer perguntar como avaliar o trabalho de um assessor para poder escolher da forma correta. Então, o que, que diferencia um assessor bom de um assessor ruim? Fala aí, Léo.
1: Olha, tem muita coisa que diferencia, mas eu acho que a primeira coisa é entender que o assessor é uma pessoa e que você tem que avaliar ele como pessoa. É, quando você vai marcar uma consulta no, no oftalmologista, e aí você vai, e vai naquele oftalmologista do seu plano, que ele marca a consulta de 15 em 15 minutos. Cada paciente tem 15 minutos para ser atendido. Aquilo já te dá uma primeira impressão, pô, ele só tem 15 minutos para dedicar para mim? Então, o assessor, a primeira coisa, eu acho que é isso, é você vai marcar a reunião com ele, como ele te responde, o tom que ele está falando, a atenção que ele está te dando, o tempo que ele dedica a você, porque no início ele não sabe quem é você, ele não sabe quanto você tem, ele não sabe quanto você vai aportar por mês, ele não sabe nada de você, então, nesse primeiro momento, você já vai perceber o quanto, quanto de atenção ele está dedicando a você, se ele está indo até você nas reuniões... Se ele, não, se ele quer que você vá até ele. Se ele quer fazer online. Isso tudo já vai demarcando um pouco a personalidade dele. É... E aí, daí pra frente, é você perceber quais produtos eles estão te indicando. Por isso a educação financeira é tão importante. Então você tem que entender o um mínimo. E ele pode te ajudar a entender esse mínimo, dependendo do quanto você confia. É... Pra ver quais produtos eles estão te indicando. Porque se um assessor só vai te indicar os produtos que mais comissionam ele. O interesse dele não é em você. É nele mesmo. Então, você ou tem que ter um mínimo de educação financeira, ou você tem que ter alguém de confiança que já é atendido por esse assessor. A maioria dos meus clientes vem de recomendação de outros clientes, porque esses clientes gostam do trabalho, gostam do trabalho que a gente faz com eles há anos, e aí eles indicam um outro cliente, a gente conversa, e ele vem para a nossa carteira. Então, se você conhece alguém que trabalha no escritório, ou se você está ouvindo aqui esse podcast e quer marcar uma conversa comigo, é, fala com o pessoal aqui da, da Invest, que a gente já tem contato, porque o mais importante é confiar. Se você não confia em quem está cuidando do seu dinheiro, é, fica bem complicado. A <risos> relação entre, o,
2: entre um assessor e o um cliente é muito parecida com a nossa, com a relação de qualquer gente que está trabalhando, assim, assim a relação entre a pessoa, até nós mesmos, vejo muita, muita coisa parecida. Se você chega no dentista, que ele te trata mal, ele é desleixado com você, te dá pouco tempo, faz qualquer trabalho com você, obviamente você não vai querer ser atendido por ele, é a mesma coisa com um assessor. Às vezes o cara ele chega, te trata mal, ou então, independentemente do, tipo do seu patrimônio, não, não te leva muito a sério, você fica tendencioso a achar que essa pessoa talvez não, não seja a melhor opção para você. Então, já passo passando aqui, queria deixar algumas mensagens finais, já já vamos ler as perguntas do Instagram. Né? O pessoal que está mandando aí. É. Léo, que, que, qual a mensagem que você daria para quem está começando agora e está meio perdido porque pô, na bolsa são mais de 400 empresas, é, influencer falando de um lado, é, aí quando você vai estudar um pouquinho mais fazer aquela análise fundamentalista tem que ler o
1: Ela acaba dando atenção ao que as pessoas mais querem ouvir E não necessariamente o que é melhor para as pessoas Então o que a gente mais escuta no mundo dos investimentos no Instagram? Bolsa, de longe, imobiliário ação Investimento não é só bolsa de valores Então essa é a primeira coisa Você não precisa se preocupar em estudar uma empresa Que você nunca ouviu falar E você vai ter que ler lá todo o balanço dele Entender o fluxo de caixa Entender, saber o que é bit da ROI Você não precisa entender tudo isso você pode começar mais devagar, você pode começar com outros tipos de investimentos. É... Então, acho que a minha mensagem seria, primeiro, comece. Seja criando a conta na corretora, né? criando uma... você cria uma conta na XP em 5 minutos, é... você consegue investir no Tesouro Direto, que talvez seja o um investimento aí mais simples, mais... É... não é o mais popular, mas é um mais simples, com certeza mais seguro. É... Você consegue investir ali em 5 minutos também. Então, comece, vai investindo. Tire o seu dinheiro da poupança. É, se você não tem o hábito de investir, é, conversa com alguém. Eu tenho certeza que você conhece alguém que investe algum dinheiro. Se você não conhece ninguém, fala com a gente, fala com a Invest no Instagram. É, eles podem passar meu contato, eles mesmos podem aconselhar vocês. É, porque é o que eu falei, você começando desde cedo, investindo 200 reais por mês, quando você, se você tem 20, 25 anos, lá na frente isso vai fazer muita diferença. Aqui na simulação que eu peguei da inflação mais seis, você investindo R$ 500 reais por mês. Por 50 anos, ali dos 20 aos 70, você acumula um patrimônio de 2 milhões de reais, mais ou menos. Então você com 500 reais por mês consegue chegar aí muito longe. E é isso, no início vai parecer muito difícil. Porque no início seu dinheiro pode estar rendendo muito, mas você não vai ver diferença no, no número, né? Porque vai ter pouco, pouco patrimônio acumulado. Mas com o tempo, quando você quebrar as primeiras barreiras, quebrar a barreira de 100 mil, quebrar barreiras de 200, 300, 1 milhão, aquela rentabilidade que você tiver obtendo porque você está investindo bem, vai fazer muita diferença. você ter um assessor porque você está investindo bem vai fazer muita diferença. E investir nos produtos certos, Porque nada adianta você ter lá, você é dentista, é, e aí você não vai poder trabalhar por dois meses, só que todo o seu dinheiro está num fundo de mais 60. Que você só consegue obter o dinheiro depois de dois meses. E aí você vai ficar dois meses sem trabalhar, não tem onde tirar dinheiro. Nada adianta você ter 2 milhões de reais se você não consegue ter os 2 milhões de reais para usar na sua mão. É, não os 2 milhões. você né? não tem 10 mil reais para usar na sua mão naqueles meses que você vai ficar sem trabalhar. Então, o assessor está ali para entender quem é você e quais são as suas necessidades. É, então, comece, procure um assessor, abra a conta na corretora. Não vai levar mais do que 10 minutos.
0: É muito legal que, na, depois que a gente criou a, a página, é, muita gente veio procurar a gente falando que nunca tinha investido, criou conta em corretora mandava é, pergunta para a gente o tempo todo, tirando dúvida. É óbvio que a gente responde né, o que a gente sabe, mas ter um, um apoio de um assessor né, que, que trabalha com isso, é, faz isso todos os dias, é um atendimento muito mais diferenciado. Então, podendo ter a, a opção de ter contato com o assessor é, é fundamental. É,
3: isso que o Léo falou nas demonstrações que ele falou de 50 reais, ou uma, uma outra que ele falou de um, de um rendimento maior, podendo investir até 150, 20 reais por mês, isso está totalmente dentro do, da realidade de um estudante de odontologia que ganha uma bolsa, por exemplo, de 500 A gente sabe que, que é difícil, que a gente tem que comprar materiais caríssimos, a gente sabe que a gente tem que gastar dívida, ali, sei lá, comendo na faculdade da passagem, mas se a gente é uma, uma educação, uma, um costume de, de investir, nem que seja um pouco desse, dessa, dessa bolsa, é, a gente vai ter, tem como ter dinheiro para tudo, assim, você comprar o seu material, você investir um pouquinho, é, e isso que o Léo está falando é, é muito importante, da gente criar essa disciplina, da gente investir todo mês, a gente sabia que, por exemplo, que os juros compostos existem. Então, por exemplo, quanto mais você, você bota mais cedo, se você tiver com uma rentabilidade maior, esse dinheiro vai render mais conforme você vai botando. Então, não é, não é rápido que o seu dinheiro vai render muito, mas pode ter certeza que se você tiver a sua, a sua, a sua disciplina, o seu mensal, aí quando você estiver trabalhando, quando você já estiver formado, aí quando você depois de alguns 5, 10 anos já investindo, aí você vai ter dinheiro para comprar sua cadeira, você vai ter dinheiro para comprar o seu consultório, uma sala comercial que você possa montar. Por quê? Porque você já teve essa 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 noção há muito tempo. Quem não teve essa noção há muito tempo, com certeza vai sair perdendo nesse, nesse, nessa corrida aí difícil que a gente sabe que é, é nesse mundo da, da odontologia. E também outra coisa que eu queria falar é que o Léo falou que, que que o assessor entende as nossas dificuldades. Porque odontologia, mais do que acho, qualquer outra profissão, a gente tem uma uma, uma gama de, de coisas que a gente precisa fazer com dinheiro. Que a gente precisa comprar os nossos materiais, então a gente tem um custo fixo de, de procedimento. A gente não tem, é, por exemplo, se a gente não trabalhar em uma repartição pública, ou no um militarismo, por exemplo, a gente não vai ter uma, uma... A gente é profissional liberal, não vai ter uma uma aposentadoria, então a gente precisa de alguém que olhe com essa ótica pra gente de, ah, esse cara vai parar de trabalhar com, sei lá, 60 anos, porque 60 anos já vai estar tá com dificuldade de fazer um procedimento pequeno, né, porque a gente sabe que, que tem que ter é muito capricho, então, por exemplo, com 60 anos essa pessoa já não vai estar tá podendo fazer o dinheiro que ela fazia aos 30, 35, então ela vai, vai ter que cada dia mais ter o olhar de, ah, vou ter tanto de aposentadoria, tanto eu preciso ter para se eu sofrer algum acidente, tanto eu preciso saber se o meu, se meu consultório der algum problema, se eu precisar fazer alguma obra, se eu precisar sei lá, é, puxar algum, algum, algum melhoramento no nosso, nosso consultório, então isso aí é muito importante, a gente fica, fica a dica aí. E a gente já partir
2: para o final, finalizando, é... Tem umas mensagens aí do Instagram. Obrigado a quem está participando. Gostaria de fazer uma das perguntas aqui que a gente achou bem interessante. é Quais são as opções de aposentadoria e seguro social, ou seguridade no sentido de a partir do momento que o senhor dentista tem que se afastar do trabalho, para os dentistas, visto
1: que são, visto, visto que são profissionais autônomos? É, o, a carteira do, do investidor ela tem que ser pensada como um todo. Então ela vai ter em grandes esferas, né? e dá para subdividir mais, mas em grandes esferas, você tem a parte de investimento, você tem a parte de seguro, e você tem a gestão de risco dentro disso tudo. Então, por exemplo, dos investimentos, você tem os investimentos de mais curto prazo, sua reserva de emergência, médio prazo, Um estudante de odontologia, você querer comprar o seu consultório, todos os equipamentos que eu imagino que sejam caros, é, todo o material que você tem que comprar mais rotineiro, né? luva, ferramentas. É, então você tem um investimento mais de médio prazo para o estudante e o de longo prazo que é a aposentadoria. Isso é a parte de investimento. A parte de seguro vai cobrir qualquer acidente que você tenha. Então qualquer acidente que você tenha para te ajudar na parte lá na frente, é uma doença grave ou um acidente na mão é, ou qualquer coisa que te impossibilite você de trabalhar, algo que vai te gerar essa renda passiva, mesmo você não tendo um investimento suficiente para isso ainda. Porque é normal na hora de acumulação de patrimônio que você ainda não tenha uma renda passiva de 10 mil reais todo mês. Então é importante ter um seguro também para um profissional liberal, é ainda mais importante que um profissional, um servidor público, um militar. É... E aí a pergunta foi mais direcionada à aposentadoria. A aposentadoria hoje, tem todos os investimentos têm que ser parte da estratégia para a sua aposentadoria lá na frente. Então, você não chega na aposentadoria se você não tem uma reserva de emergência. Porque se você coloca tudo em bolsa de valores, em ações, que é o que tende a render mais no longo prazo, mas você tem qualquer acidente você tem que tirar todo o dinheiro, você pode ter que tirar todo o dinheiro de ações no pior momento possível. Então, você ter uma reserva de emergência é para o curto prazo, mas também é pensando no longo, para você ter uma folga, caso para você não precisar vender as ações. você tem uma previdência privada, que dá para contratar na XP, é, você tem uma previdência privada, que você vai investindo lá um boleto mensal, 500 reais todo mês, para lá na frente você poder tirar uma renda dali. É, você investir em fundos imobiliários, que é um tipo de investimento que você compra conjuntos de imóveis né, a partir de um gestor com um fundo e gera uma renda mensal para você todo mês. Lá na frente você comprar o Tesouro IPCA, o NTNB, né, o Tesouro IPCA com juros semestrais, que de seis em seis meses vão te gerando juros, debêntures também tem essa característica. Você pode deixar os investimentos é, diversificados e todo mês você ir tirando de um fundo com maior liquidez um pouco do dinheiro do que render daquele fundo. Então, você tem milhões de opções para gerar uma renda passiva. O mais importante começar a investir aos poucos e pesquisar quais são os melhores investimentos o longo prazo. Investimentos que te protejam da inflação, fundos imobiliários, ações, fundos de previdência um pouco mais agressivos, multimercado, de ações. É... Então você tem milhões de opções e vai depender do seu perfil. De nada adianta você colocar em ações que é o um investimento que provavelmente mais vai render no longo prazo, se quando cair 40% da bolsa, como aconteceu no março, você tirar todo o dinheiro. O assessor vai te conhecer para saber que se você, se, você, se você tiver um perfil que não aguenta perder 40%, o assessor tem que te conhecer para ter uma carteira que só tenha 10, 20% em renda variável, não tenha 80%. Então vai depender muito do seu perfil. Então.
0: E já finalizando o nosso Podcast, é, Léo, queria te agradecer muito Sua participação Em nome de toda a equipe da Invested Volta é, Agradeço demais sua participação é, Acrescentou muito pra gente Mais do que pessoas que estão ouvindo Acrescentou ainda mais E finalizando aqui Como é que as pessoas que estão ouvindo Podem te encontrar? Pessoa que quer ter uma assessoria personalizada com um o Leonardo Viamonti Como é que as pessoas <risos> podem te encontrar?
1: É... A mais fácil aí pra vocês com certeza Pode chamar no direct do, do, do Instagram de vocês mesmo Que vai me achar, mas pode achar o meu Instagram Também via Léo, Vai me achar lá no Instagram é, No próprio site Do nosso escritório, no MC Capital A gente tem um Instagram Instagram MC Capital, se não me engano Ou no nosso site, vocês conseguem contatar a gente Vocês podem falar que querem marcar uma reunião Comigo, marcar uma reunião com o Leonardo No Rio de Janeiro, eles vão direcionar o telefone Também, e Acho que é isso. Vocês têm milhões de opções aí. Podem me mandar um e-mail também,
0: leonardo.viamonte.com.br Show, muito obrigado pela participação. tudo todos para quem chegou até aqui e a gente encerra aqui o nosso podcast.